0: Schön, dass ihr dabei seid. Ich bin Christoph Fetzer. Bissl Hockey geht immer. Unser Podcast heute zur DEL. Wir schauen ein bisschen nach Ingolstadt, wir schauen ein bisschen nach Berlin. Wir sprechen über die NHL da, unter anderem über 990 Spiele in Serie. Und mit dabei Bernd Schmickerath. Servus. Ja. Und weil ich ja gesagt habe, es geht um den ERC Ingolstadt. Fabian Huber, grüß dich. Schön, dass du dir Zeit genommen hast. Morgen. Ja, Morgen. Hast, hast du irgendwelche Statistiken, was du denn dein längster Streak war, also von Spielen von Ingolstadt, die du gesehen hast hintereinander? Sagen wir mal Heimspiele, also es geht natürlich um, um Phil Castle, Iron Man, äh, den Ironman-Streak, 990 Spiele in Folge. Was war deine längste Serie so ungefähr, was würdest du sagen, Fabian?
1: Ich habe keine Ahnung, ob ich mal in, äh, quasi bei jedem Heimspiel in der Saison war, weil irgendwas war immer, ihr kennt es, äh, Freitag oder Sonntag, aber wenn ich tippen müsste, dann äh, vielleicht 25 und da, damit weit entfernt von Phil Kessel.
0: Wobei man sagen muss, dass du wahrscheinlich auch kein privat Charterflugzeug dann bekommen hast, um vielleicht einmal kurz beim Spiel vorbeizuschauen, kurz ja. Hallo zu sagen, ein, ein, zwei Zeilen in deinen Laptop zu tippen und dann wieder zu gehen, oder? Ähm, Kommt
1: noch, ja, wir arbeiten dann. Ganz,
0: <lacht> <Okay. Bernd, lacht> längster Streak bei der
2: DEG? äh, bei der DEG, also du meinst jetzt wirklich im Stadion sein?
0: Ja, nee, sagen wir, ja, ja, im Stadion. Ja, bei dir, ja, klar, bei euch. Ja, im das habe ich noch nie sein. geschafft. Also
2: klar, Heimspiele, ich habe schon mehrere Saisons gehabt, wo ich bei jedem Heimspiel war, aber ähm, Ja, aber jedes Heimspiel ist das viel. schon
0: mal, also 26 Spiele, Streak ist ja schon mal nicht so schlimm, ja ja. ja, ja. Das habe ich
2: aber eigentlich, ja, eigentlich immer in den letzten
0: Jahren geschafft. Okay, dann rechnen wir zusammen, ob du auf 990 Spiele ich kommst. habe in meiner
2: äh, aktiven Fankarriere bei Fortuna bis zu doch, habe ich, so, ich mal eine Saison komplett geschafft. Also auch mit allen Testspielen. Ich habe jedes Heim, jedes Auswärtsspiel gesehen, hey. alle Testspiele.
1: Boah, und dann kam ja Stadionverbot.
2: Da möchte ich <lacht> drüber <lacht> reden. Okay. <lacht> okay also, für, also sogar mit äh, Trainingslager in Spanien, so jeden Spieler und so. Spiel und so ne? Alter. Ne? Da war ich, ich richtig
0: unterwegs. Was sind es dann? 50 gewesen oder was? Wahrscheinlich, oder? Uff, ja, ich sage Mitte 40. Ja. Nicht schlecht, ja, Mitte 40. Gutes Thema bei dir. Ähm, wir ja. sprechen aber <lacht> erst später über Phil Kessel. wollen natürlich jetzt, weil Fabian äh, eben sich für 15 bis 20 Minuten Zeit genommen hat, ein ähm, bisschen über Ingolstadt sprechen. Liegt natürlich darin, dass die echt brutal gut unterwegs sind. Also wir nehmen am Freitagvormittag auf, da hat Ingolstadt gerade fünf in Serie gewonnen. Zuletzt äh, in Nürnberg, äh, die ja auch durchaus heimstark waren. Und ja, dann am Freitagabend ist das Spitzenspiel tatsächlich zwischen dem dritten Ingolstadt und dem zweiten München. Äh, Fabian, ähm, neuer Trainer natürlich in dieser Saison mit Mark French, auch ein neuer Sportdirektor mit Tim Regan. Gar nicht so viele neue Spieler. Was ist, was ist besser als in der vergangenen Saison? Was ist so das Gefolgsrezept von Ingolstadt?
1: Es ist so ein bisschen lapidar zu wiederholen, weil Mark French das immer äh, gebetsmühlenartig äh, runterrattert nach jedem Spiel, aber die Struktur ist wirklich. Ähm, eine andere Und ich glaube, man man merkt das vor allem an, an äh, ja, den Neuzugängen auch ähm, hinten. Also wenn du so einen Maury Edwards oder nicht den Neuzugängen, aber wenn du so einen Maury Edwards oder einen Matt Bodie hast, du erwartest irgendwie, dass, dass sie Wunder spielen und dann ihre Punkte machen. Aber sie sind auch beide nicht mehr so... Auffällig. Klar, Edwards hat abgebaut und Bodie auch ein bisschen, aber ich würde trotzdem sagen, im Rahmen dieses Systems ähm, funktionieren die einfach äh, gut. Also die, an denen kann man sehen, die spielen nicht mehr so spektakulär wie vielleicht die letzten Jahre, aber es funktioniert hinten drin. Und ähm, während unter Doug Shadden dann teilweise, du. Du hast es ja selbst auch oft gesagt, du echt so ein spektakuläres Spiel hattest in Ingolstadt, aber du dann auch mal zwei, drei Eier noch im Drittel gefangen hast, weil du zu viert vorgelaufen bist und keiner abgesichert hat, hast du jetzt echt so ein, ja, grundsolides, eher weniger spektakuläres Spiel, aber so Spiele drin wie ein 1-0 gegen Augsburg, wie dieses 4-1 gegen, gegen Nürnberg war jetzt auch kein Glanzspiel. Aber du machst die Dinger und äh, du, du, du arbeitest einfach auf einer Basis, auf der sich jeder verständigt hat. Und ähm, ich glaube, French hat auch eine andere Ansprache an die Spieler, aber da können wir ja, ja später Aber weil Ferner
2: vom rein sportlichen, taktischen, ähm, es ist ja auch immer ein großer Umschwung, wenn da ein Trainer jahrelang ist, der geht dann weg dann kommt ein neuer, da müssen sich auch so andere Abläufe einspielen. Das funktioniert auch
1: alles gut? Ja, also ich glaube, die Spieler ähm, wissen wirklich, woran sie sind. Ähm, Gerade jüngere Spieler sagen so, das ist. Das sind komplett andere Ansprachen im Training. Ich meine, der Trainer, Trainerstab wurde ja auch verbreitert. Ähm, da sind jetzt zwei, drei Leute auf dem Eis, nicht mehr ein oder zwei. Ähm, das hat sich, glaube ich, wirklich eingespielt. Also, Mark French gilt ja auch so ein bisschen als Players-Coach. Er muss dann wohl vor, ähm, vor der Saison wirklich mit jedem Spieler gesprochen haben: Hey, wie, wie hältst du es? Wie willst du, dass wir kommunizieren? Und ähm, muss es auch durchziehen,
0: ja. Das war auch das tatsächlich jetzt gegen Nürnberg. Haben nicht unbedingt auf konkrete Nachfrage, aber sowohl Wojtek Stachowiak vor dem Spiel als auch Mirko Höflin nach dem Spiel gesagt. Also Stachowiak hat einfach gesagt, er hat mehr Selbstvertrauen. Du hast ja in der Eishockey-News, Fabian, auch darüber gesprochen, dass er einfach dieses Selbstvertrauen auch braucht für sein Spiel. Un wirklich unglaublich zurückhaltender, ich würde sagen schüchterner Typ. Und dann haben ja. sie mir gesagt, dass der eigentlich, als er gekommen ist, noch deutlich schüchterner war. Das glaubst du gar nicht so, wie der übers Eis fliegt und dann natürlich auch, wie er aussieht mit seinen wehenden Haaren. Aber so im Gespräch echt zurückhaltend, muss man auch dazu sagen, dass er ja nicht Deutsch als Muttersprache hat und zwischenzeitlich ja auch im Ausland war in Nordamerika. Äh, dafür spricht er wirklich herausragend gut Deutsch, aber echt so, ja, <lacht> außerhalb ist alles sehr zurückhaltend. Aber er sagt, Selbstvertrauen ist wichtig und äh, da klingt er natürlich zurück, dass, dass er dann unter Doug Shedden vielleicht eher so links liegen gelassen worden ist und bei Höfling war es tatsächlich auch so, wie du gesagt hast, dass eben Mark French einfach weiß, wie er mit jedem Spieler umzugehen hat und das ist natürlich Arbeit, Fabian, vor der Saison, aber ganz offensichtlich Arbeit und Zeit, die er investiert hat, die sich jetzt echt auszahlt.
1: Ja, und auch wenn man sich die Eiszeitenverteilung zum Beispiel ansieht, ich, ich fand es immer so ein bisschen platt, immer über Selbstvertrauen zu sprechen, aber wenn du dann als Strachowiak auf einmal äh, irgendwie drei, vier Minuten Überzahl spielst, klar, jetzt auch notgedrungenermaßen, weil dir deine zwei besten Center wegbrechen. Ähm, aber das hat auch schon davor angefangen, dass die vierte Reihe eigentlich nie weniger als zehn Minuten Eiszeit hatte. Und und ähm, Shadden war eher einer, der dann wirklich auf seine Spieler... Ähm, ähm, auf die Top-Spieler gesetzt hat, wo dann mal ein Simpson irgendwie 22, 23 Minuten Eiszeit hatte, um, und das hat glaube ich auch Punkte gekostet und das hat auch Serien gekostet äh, letzten Endes in den Playoffs und von dem her ist das Kollektiv ähm, echt was, was Ingolstadt gerade stark macht auch wenn man sich mal so die Topscorer-Listen anschaut da steht jetzt kein Simpson ganz oben oder McGinn ähm, ist klar Storm ist da voll mit dabei aber das Scoring ist echt breit verteilt und ähm, das ist gerade so ein bisschen die Stärke, selbst wenn man irgendwie eine Schwäche raussuchen müsste aus allen drei Mannschaftsteilen, wäre es wahrscheinlich der Sturm aber ähm, ja das, das funktioniert gerade ganz gut.
2: Ja, das wollte ich mich auch gerade sagen, wenn man sich das mal anschaut. Du hast keinen, der jetzt so richtig ausrastet. Da du hast Höflin, ist jetzt der einzige Punkt pro Spielspieler. Aber du hast immerhin fünf verschiedene Leute, die mindestens schon viermal getroffen haben. Ne? Also das ist glaube ich auch. Also das ist nicht eine ganz große Seltenheit, haben andere Mannschaften auch, aber es zeigt zumindest, dass du
1: jetzt nicht abhängig bist von einer Reihe oder so. Ne? Ja, es ist jetzt wirklich spannend zu sehen, wie, wie das weitergeht in Ingolstadt, eben weil äh, Givens jetzt bis zum Saisonende oder bis zum Ende der Hauptrunde ausfällt und, und Phaser jetzt mit, äh, für drei Monate mindestens mal. Ähm, ich glaube, du kannst es über eine gewisse Zeit, äh, hast es jetzt gut kompensieren können, weil du eben recht flexibel bist im Sturm. Stachowia kann Center spielen, Höfling kann Center spielen. Ähm, aber lange, glaube ich, geht das nicht mehr gut. Irgendwann lässt du da auch Körner und jetzt bin ich gespannt, wann und wie, wie Tim Regan reagiert ich, tatsächlich. Weil ich fände es so
0: tatsächlich geil, wenn sie nur in Anführungsstrichen erstmal einholen würden. Weil gerade das, was du angesprochen hast, diese Ausgeglichenheit, auch die Verteilung der Eiszeit. Im letzten Spiel jetzt gegen Nürnberg, da sind ja dann auch noch äh, kurzfristig äh, Flake und McGinn ausgefallen, die, die wie man hört, jetzt nicht längerfristig, aber also die ja. waren dann auch nicht mit dabei. Dann hat Ben Marshall zum ersten Mal in seiner DEL-Zeit Stürmer <lacht> gespielt, da als Verteidiger. Also der ist einer, der natürlich schon auch oft vorne rumkurft, aber normalerweise halt dann ja mit, mit Anlauf von hinten und mit der Scheibe am Schläger. Also war tatsächlich fast ein bisschen witzig, den da zu sehen und, und halt irgendwie auch, wie er sich aber da auch schon eingestellt hat, einfach auf diese äh, Situation. Und dann habe ich mir gedacht, okay, dann ist die vierte Reihe, waren halt so kein Center und Brune und äh, Kraus. Und dann denkst du ja, okay, wir sind in der DEL. Ja, die sitzen halt. Die spielen mit drei Reihen und irgendwann kommen vielleicht dann Bruno und Graus mal für einen Wechsel. Was macht der French? Er rotiert eigentlich in den in den Bottom Sixer jetzt mal, rotiert er komplett durch, ähm, mischt die zusammen. Und ich habe mir gedacht, ja, geil. Und funktioniert auch. Und dann gib halt dem Henriquez die Eiszeit. Stachowiak oh, sowieso. Aber gib den Leuten, wenn sie sich verdient haben in der Saison, gib die Eiszeit und das haut dann hin und bring diese vier rein und und spiel einfach dann, dann Spiel 60 Minuten durch. Und deswegen sage ich, ich meine, McGinn und, und, und Flake, wenn die wieder zurück sind, ist es eh in Anführungsstrichen volles Lineup. up äh, Ich fände es schon cool, wenn, wenn dann weiterhin auch die, die deutschen Spieler die, die Eister bekommen würden, weil, wie Bernd gesagt hat, Höflin ist bester Scorer, Stachowiak ist aktuell auf zwei, äh, punktbester Verteidiger ist ein Leon Hüttl, Ja, dann hast du mit, mit Kevin Reich noch einen Torwart, der zwei Shutouts hat, also das ist schon auch auffällig, dass eben die deutschen Spieler wirklich, wirklich überzeugen bis jetzt. Das ist richtig,
2: richtigen Mann angesprochen. Äh, Fabian, erzähl mal bitte, was mit dir und passiert ist. Ich meine, er galt immer als Talent, so ist er nicht. Aber äh, der hat jetzt nur noch zwei Punkte weniger als in der kompletten Vorsaison. Ne? Also was ist da
1: passiert? Ich, ich kann es mir auch nicht wirklich erklären. Ich, hab, ich hatte den Eindruck, er schießt auch öfter. Er traut sich mehr ähm, zu. Ich meine, als offensiv starker Verteidiger galt er, galt er ja schon immer. Aber ich glaube, ähm, du hast in, in der Entwicklung von vielen DL-Verteidigern gemerkt, so wenn die, wenn die reinkommen in die Liga, dann, dann ist erstmal Defense first. Also, dann, dann wollen die sich defensiv stabilisieren, wollen da irgendwie mithalten, keine Fehler machen. Bei Hüttel ähm, hat dieses Offensivtalent schon im letzten Jahr angeklungen, aber wie du sagst, jetzt explodiert er punktemäßig ja komplett. Hat auch, muss man ehrlich sagen, ein bisschen Glück. Also, oft sind es dann einfach Scheiben, die er vors Tor schmeißt und die dann abgefälscht werden. Oder ähm, er, er ist dann mal frei, da ich fast. Ein bisschen, Position, da würde ich
0: echt ein bisschen widersprechen, weil der also auch wirklich ein gutes Gefühl hat, wie er die Pucks da durchbringt. Also, das, das, das siehst du schon auch, dass der oft halt eben äh, lateral skatet, also von rechts nach links oder links nach rechts, um dann eben auch zu schauen, wo ist die Schussbahn. Also logisch gehört da ein bisschen Glück dazu dem, zu dem Scoring, aber das ist glaube ich auch eine Qualität, die er hat, dass er den Puck einfach durchbringt, oder?
1: Das absolut. Und ich habe ihn auch letztens gefragt, als wir gesprochen haben, ey, äh, schießt du eigentlich mehr in diesem Jahr oder hast du das Gefühl, du schießt mehr, du schießt anders, du schießt ausgewählter oder hast du irgendwas verändert in einem Offensivspiel und der meinte tatsächlich, nein. Ähm, also, ich ich meine, sein sein ähm, mit Body ist, ist der gleiche, wobei da French auch immer ein bisschen rumrotiert hinten drin. Ähm, aber ich kann mir das tatsächlich nur so erklären, dass, dass er ähm, ja jetzt auch mit einem anderen Selbstvertrauen nach vorne spielt, nachdem das, das erste Jahr so gut gelaufen ist und er da so eine gewisse Stabilität einfach hat. Ich meine, das darf man auch nie vergessen, Leon Hüttel spielt da hinten drin auch ähm, nicht wie nur 23 Spieler, sondern wirklich wie ein sehr, sehr reifer ähm, gestandener dl Profi und ähm, äh, ja umso schöner zu sehen quasi, dass er jetzt offensiv auch wirklich ähm, wirkt und vielleicht auch das kompensiert, was, was Edwards oder Bodi, wobei Bodi jetzt glaube ich langsam kommt, aber Edwards vielleicht nicht mehr so leisten kann wie vor zwei drei Jahren als er nicht mehr schnell
0: war. Weißt du an wen er mich ein bisschen erinnert, nur mit schnellerer Entwicklung? einen anderen deutschen ja. Ingolstädter-Verteidiger, nämlich Fabio Wagner. Also ich kann mir auch gut vorstellen, dass dieses, äh, dass da, da Wagner ein guter Mentor ist. Also Wagner ja auch einer, der der vor allem über die defensive Stabilität in frühen Jahren eher halt eher so harter Hitter und Verteidiger und dann eben so diesen anderen Aspekt äh, noch mehr reingebracht hat in sein Spiel. Ich denke, Hüttel hat offensiv mehr Qualitäten oder mehr Potenzial ja. noch. Aber so irgendwie von der Entwicklung, ja, spiel das erstmal sicher, spiel das erstmal stabil und dann nimmt das andere dazu, kann man es, finde ich, schon so ein bisschen mit Fabio Wagner vergleichen. Oder es gibt auf insgesamt da Tag. viele 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 Verteidiger, die Hüttel eben da tatsächlich gut auch auf dem Eis coachen können in Ingolstadt.
1: Bei, bei Wagner war das Interessante fand ich damals, dass der die ersten ein, zwei Jahre, ich glaube, er kam ja ähm, 2014 nach Ingolstadt, also zur Vizemeistersaison, ne? ähm, komplett wild auch rumgelaufen ist. Also teilweise auch mal hits und checks gefahren hat. Wenn du jetzt von dem Fabio Wagner stehst, also ich meine, der spielt immer noch hart, aber fair. Ähm, der, war, der war ganz zu Anfang echt ein, ein ganz anderer. Sp nicht Spielertyp, aber ist da ganz anders rumgelaufen und aufgetreten auf dem Eis. Und äh, das hatte hüttel zum Beispiel gar nicht so im letzten Jahr in seiner, in seiner ähm, Newcomer-Saison. Ähm, der hat auch hart gespielt, aber nie übermotiviert ähm, irgendwelche gefährlichen Hits gefahren. Also ich halte echt viel von dem. Und ähm, bevor ich es vergesse, weil du vorhin angesprochen hast, du hoffst nicht, dass zwei, zwei neue Stürmer kommen jetzt in Ingolstadt. Ich glaube nicht, dass es das der Fall sein wird. Also Tim Regan hat jetzt ein Interview gegeben im Donaukurier wo er sagt, ähm, wir schauen uns explizit nach einem äh, Importstürmer ähm, um, um eben noch eine Notlizenz irgendwie zu haben für den späteren Teil der Saison. Ähm, und ähm, er kam, wie gesagt, gerade zurück von der Scouting Tour jetzt in Nordamerika, die er eh geplant hat. Ich habe noch nicht mit ihm sprechen können, aber ich denke, da wird nicht so viel passieren. Da wird ein Stürmer kommen und das, das war es dann erstmal. Ja.
0: Fünf Siege in Serie, Tabellen Dritter, ähm, in diesen fünf Spielen nur sechs Gegentore kassiert. Insgesamt die beste Defensive der Liga. Äh, Penalty-Killing, kein Gegentor äh, in diesen fünf Spielen in Unterzahl. Ähm Überzahl hat sicherlich noch Luft nach oben. Auch so Spieler wie Simpsons scoren da nicht so. Ähm, es sind andere, die die Punkte machen. Also es gibt tatsächlich sogar noch was, was Ingolstadt verbessern kann. Aber lass uns vielleicht zum Abschluss nochmal zurück auf Mark French kommen. Wir hatten ja dieses Thema Torwart rausgenommen gegen Düsseldorf. Ich meine, Bernd hat das ja aus nächster Nähe verfolgt. Ähm, Fabian, du hast ja auch deine Einschätzung hier dazu abgegeben. Ähm, ist nicht gut gegangen, aber er hat es zumindest probiert. Solche Geschichten wie teilweise im Spiel mal vier Stürmer aufs Eis zu bringen und einen Verteidiger, wenn du aufholen musst oder wenn du ein Tor brauchst eben dieses ja Eiszeitmanagement auch der Umgang mit ähm, deutschen Spielern, der Umgang insgesamt mit den Spielern, ist schon ja ist schon ein sehr spezieller äh, Trainer und schon wirklich sehr frischer Wind, den er reingebracht hat in die Liga. Oder übertreibe ich da jetzt?
1: Nee, auf jeden Fall. Also ich habe selten einen ähm, Trainer mit so einer klaren forschecht. Und in Ingolstadt hat man viele Trainer erlebt. <lacht> Aber mit so einer Clan. Vorstellung von Eishockey erlebt und mit so einer Variabilität, also auch der Vorcheck. Da weiß jeder, was er zu tun hat. Er wechselt dann immer zwischen, dem je nach Spielsituation, 2-1-2 und 1-2-2. Ähm, er hat äh, wirklich so, so klare Regeln für sein Spiel. Also vor, in der Vorbereitung war die Maßgabe, innerhalb von fünf Sekunden müssen wir, wenn der Gegner die Scheibe hat, müssen wir uns die Scheibe im Vorcheck wieder erkämpfen. Und ähm, Er kommuniziert anders mit den Spielern, ähm, hat, ist auch einer, der, der, in der in der Auszeit wirklich direkt mit den Spielern spricht. Das war jetzt unter Shadden auch nicht wirklich so. Also, er ist wirklich ein, ein ganz anderer Trainertyp als, als Doug Shadden. Und ähm, ja, ich, wir auf der Pressetribüne warten immer nur so auf den nächsten Taktikkniff. Also, du hast gerade die vier Stürmer irgendwie angesprochen, die er dann gerne mal zieht im letzten Drittel, wenn Ingolstadt zurückliegt. Das hat jetzt äh, gegen, gegen Frankfurt, glaube ich, war, es hat sogar geklappt in dem Wechsel ist dann ein Tor gefallen oder im zweiten Wechsel davon. Von dem her, er ist ja weit rumgekommen, hat schon in der Schweiz trainiert, hat Junioren trainiert in Kanada, hat war Co-Trainer in der KHL und pickt sich da, glaube ich, so ein Best-of einfach raus an Sachen, die er so bisher in seiner Karriere erlebt hat und ist wirklich ein Fischerwind, ja.
0: Spitzenspiel Wochenende ist es sogar für Ingolstadt, also jetzt haben sie als Tabellendritter erst das Heimspiel gegen München, die sind zweiter und dann am Sonntag spielen sie in Bremerhaven, die sind der aktuell Tabellenführer, das heißt also auch interessantes Wochenende für Ingolstadt, insgesamt eine interessante Entwicklung. Ja, der jetzt. Ja. Danach wissen wir wirklich, wo sie stehen. Ja, genau. Da, <lacht> genau. Das ist jetzt richtungsweisend. übrigens.
1: Das hast du am Mittwoch schon gesagt. Ich wollte dir fast schreiben auf
0: WhatsApp. In, zu Hause gegen drinste. Bremerhaven.
1: Zu Hause, ja. Halloween-Spieltag. Ja, Und dann ging es da,
2: glaube ich, in. Aber, aber so da hat Ingo äh, schon diverse Trikots, äh, die <lacht> sehr gruselig <lacht> aussehen. Ne? Das passt.
0: <lacht> oh ja, also jetzt mal ganz ehrlich. Das von Mirko Höfling jetzt, das dritte, das er designt hat, ist natürlich, schaut komplett anders aus als die, die man kennt von Ingolstadt, aber Und die finde ich auch ganz komplett geil. Komplett
1: scheiße. Nein. Ich bin
0: ehrlich hey, gesagt, Ohne Kodum, Witz, das, das mit dem, das Neon-Trikot. Ich finde, das war, also war natürlich am im, im Fernsehen, das ist, das ist natürlich der Wahnsinn. ich finde Fall für den Nein. Ich finde ich ich find das geil, also sowas, also äh, Cameo, muss man nicht reden, brauche ich überhaupt nicht, aber ähm, dieses Neon-Trikot, warum nicht? Ja, also es
1: kommt auch echt gut an, leider. Also, wenn man sich die, die Fankurve mal
0: ansieht, ja, ja. dann
1: siehst du immer so ein du versprenkelte. Du kannst Neon, gar nicht reinschauen, äh, weil irgendwie, oh, blendet
0: Neon. schon wieder. Oh, na, da kann ich nicht hochschauen. Ja, ja. Und der Schwinger hat immer die Ja, ab einem gewissen Alter, ja, einem gewissen Alter ja. Bernd. Ne, also, ja, ich meine, du musst dich einfach auf solche Sachen einstellen. Auf Lacrosse-Tore im Eishockey, auf ein bisschen modernere Trikots und so. Also, sei da mal ein bisschen flexibler. Okay,
1: mein Fehler. Aber, aber dazu noch ganz kurz. Ich bin froh, dass sie den, den Stil nicht weitergefahren haben. Wir hätten ja nur zwei Stabilo. Farben irgendwie oder Markerfarben gefehlt. Ich verstehe ja nicht, warum die
2: nicht längsten Werbevertrag mit, mit, mit <lacht> uns in der Firma haben.
0: <lacht> ja, der ja. Edding unter den DL-Clubs der jetzigen Stadt. Fabian, danke dir und ja, dann auch mit diesem Wochenende natürlich äh, viel Spaß äh, gegen München zu Hause und natürlich zu Hause dann gegen Bremerhaven am Sonntag. Sorry für die Verwechslung.
1: Absolut. Jungs, danke und viel Spaß noch. Alles Gute,
0: ne? Ciao, ciao, Das ist also das Team, bei dem es gut läuft in der DEL. Vielen Dank an Fabian Huber, den ihr auch in der Eishockey-News natürlich lesen könnt zum deutschen Eishockey, vor allem zum erz Stadt. Ja, dann Bernd, hast du in der FAZ jetzt einen Artikel geschrieben über ein Team, das äh, ja erschreckend schwach, möchte ich fast sagen, gestartet ist, den zweifachen Meister, zuletzt die Eisbären Berlin. Haben jetzt zwar gestern Abend, Donnerstagabend gewonnen... Allerdings gegen die Camp Steelers, also oh gut, das erste Spiel gegen die haben sie verloren gehabt, ne? also kann jetzt auch nicht sagen, gegen die müsst du schlagen. Ich finde es immer brutal schwierig, wenn ein Team, bei dem man weiß, der Kader ist gut, die war noch erfolgreich in letzter Zeit, der Trainer kann was, wenn es da nicht so richtig läuft und ich glaube, es ist viel Spekulation, wenn sie nicht in der Kabine, hast du irgendwelche Erklärungsansätze, die über ja Verletzungsprobleme und ja da kommt eins zum anderen und solchen Ausgehen, ähm, irgendwelche Zahlen vielleicht, Ja <lacht> irgendwelche irgendwas Handfestes? Natürlich nicht. Du hast ja den Artikel gelesen. <lacht> <lacht> naja, also das, ist ja, das ist ja auch nicht dieser Einigung. Und du
2: kannst ja jetzt nicht wirklich sagen, okay, den ist irgendwie die komplette erste Reihe ausgefallen oder, oder die hassen alle den Trainer auf einmal oder den Spiel ohne um Torwart oder so. Es gibt ja wirklich nicht diesen Einigung. Und es ist halt wirklich, wie ich es dann geschrieben habe, dieses Puzzle von tausend Einzelteilen. Aber eine Sache, die ich wirklich wichtig finde, ist vor allen Dingen die Belastung. Äh, weil. Natürlich haben äh, andere Mannschaften auch viele Spiele andere Mannschaften reisen auch durch die Gegend. Alles verständlich, aber die Eisbären haben in den letzten noch nicht mal zwei Jahren extrem viel Eishockey gespielt. Also erstmal hatten wir diese, diese Saison, die erst ja dann Ende Dezember begonnen hat die dann äh, sehr schnell durchgeprügelt wurde in wenigen Monaten. Dann kam die erste Saison mit 15 Teams, wo du auch noch eine Olympiapause hattest, wo du auch alle zwei, drei Tage gespielt hast. Und jetzt hast du wieder eine Phase, wo du alle zwei, drei Tage spielst. Und jetzt kommt bei den Eisbären noch hinzu, dass sie im Gegensatz zu den meisten anderen Mannschaften ja diese Saisons auch komplett erlebt haben. Immer bis ganz am Ende, weil sie halt Meister geworden sind. Dann spielst du halt automatisch das letzte Spiel der Saison. Und sie haben halt wirklich deutlich mehr Eishockey gespielt äh, als andere Mannschaften. Dann kommt auch noch hinzu die ganze Reiserei mit der Champions League und sowas. Plus, was ich ja in dem Artikel geschrieben habe, die Nationalspieler, die hatten noch Deutschland-Cups, die hatten zwei Weltmeisterschaften, die hatten Olympische Spiele, dafür sind sie nochmal um die halbe Welt gereist. Du hast ich ja die Marcel
0: Mann. Nöbels genau. hast du Genau, da, genau ja. für Marcel Nöbels habe ich
2: es ja ausgerechnet. Und jetzt mit dem gestrigen Spiel, also am Donnerstagabend im Bietingheim hat Marcel Nöbels seit Anfang 2020 äh, Quatsch, seit Ende 2020 hat dieser Mann 172 Pflichtspiele gemacht. Ja, das ist doch komplett absurd, oder?
0: Ja, ist brutal. Gut, du kommst, ich glaube, du kommst halt dann, wenn du natürlich NHL spielst und dann vielleicht noch ein Turnier irgendwie so oder, oder halt komplette Playoffs, dann kommst du auch auf mal um die 100 halt äh, im Jahr. Aber logisch, und deshalb dann nicht nur in einer Saison, sondern in der nächsten dann auch, also ohne Pause. Nöbel ne? ja auch immer bei den Turnieren dann dabei. Olympia, WM in einem Jahr, alles mitgenommen. Champions Hockey League, DL, bis zum Schluss, alles mitgenommen, ja.
2: Und Nöbel funktioniert das sogar noch gut. Ne? Also der punktet ja ohne Ende. Ne? Aber ähm, er ist ja auch nicht der einzige Nationalspieler. Und Dann gab es halt auch wirklich viele Wechsel. Ne? Wir haben es vor der Saison schon gesagt, das ist ein sehr großer Umbruch von der Mannschaft, die zweimal in Folge Meister geworden ist und er eigentlich nicht in der Lage ist oder nicht immer die besten Spieler abgeben muss, weil sie finanziell in der Lage ist, die meisten zu halten. Trotzdem gab es einen relativ großen Umbruch. Und vergleiche ich zum Beispiel auch mal die Meistermannschaft von 2,21 mit dem aktuellen Kader oder noch krasser, guck dir mal den 22 er Kader an, wie unterschiedlich der ist, also der ist ja, ist ja echt nicht mehr so viel übrig und das ist jetzt auch nicht so lange her, ein bisschen mehr als zwei Jahre.
0: Ja Und, und du hast halt natürlich ähm, auf, auf in allen Mannschaftsteilen dann eben echt wichtige Spieler verloren und das schmeißt das Gleichgewicht äh, auf dem Eisen und in der Kabine, glaube ich, schon ein bisschen durcheinander, was mir extrem wichtig ist, äh, hier auch nochmal den Namen Tobias Antschitschka zu erwähnen. Ja, habe ich auch was so zu aufgeschrieben. Ja. Weil, also, ich weiß nicht, wie oft ich das schon vor allem in den sozialen Medien gelesen habe, natürlich schaust du dir die self percentages an in der Liga und der Mann, der halt einfach äh, Stamm-Goalie ist und die beste self percentage hat in der Liga, ist Matthias Niederberger. Äh, 92,4 Nur Marvin Küpper ist besser, aber der hat erst vier Partien bestritten. Und das ist eben der Ex-Goalie der Eisbären Berlin. Und logisch, äh, tut das weh und auch den Fans weh, dass der weggegangen ist und jetzt in München ausgerechnet auch noch beim Finalgegner spielt. Aber Anticca war schon mal Top 5, er ist jetzt aktuell Top 10. Äh, die haben kein Torwartproblem. Also wirklich nicht. Also wenn du einen Top 10 mit dieser Mannschaft und mit, mit diesen Feldspielern, ein Top 10-Goalie, vielleicht sogar potenziell Top 5-Goalie hast von der safe percentage dann brauchst du da, dann kannst du, das kann der fünfte bis zehnte Punkt sein, wo du irgendwann sagen kannst, okay, der ist vielleicht nicht so erfahren genug oder macht dann vielleicht in der entscheidenden Situation nicht den Safe. Aber schau dir Niederberger an, dem ist in, äh, jetzt, äh, welches Spiel war das, wo er mal eingefangen hat, kurzes Eck, wo er durchrutscht, klar, hält er alle anderen 19 Schüsse, die er bekommt, aber lässt dann auch mal einen rein. Also auch nicht so, dass der komplett unfehlbar ist, der hat einfach eine bessere Mannschaft vor sich die be besser funktioniert, besser arbeitet, was weiß ich, aber also das auf den Torwart zu schieben, ist viel zu einfach.
2: Ist mir auch zu einfach, zumal Antje Sky, wenn man sich dieses äh, held über Ligaschnitt schnitt sich anguckt, ist er deutlich drüber, also er hat bisher, wenn durchschnitts, äh, der fiktive durchschnitts die torwart bei den Eisbären im Tor stehen würde, hätten die deutlich mehr Tore kassiert. Ne? Also der spielt wirklich über dem Schnitt, der gehört zu der besseren Hälfte dieser Liga. Trotzdem muss man natürlich sagen, wenn man den besten oder einen der drei besten Torhüter jetzt zwei Jahre ein Tor hat, ist das natürlich schon schlechter als vorher. Was natürlich auch erwartbar das ist, gar kein Vorwurf von Antitschka. Dann kann ich nicht direkt mit dem besten deutschen Torhüter vergleichen. Aber trotzdem ist es natürlich ein bisschen schlechter. Und wir müssen natürlich auch über Markan reden, weil Antitschka nicht jedes Spiel macht. Und Markan fällt schon sehr ab. Klar, der ist nochmal jünger. Alles verständlich. Aber gestern war ja auch wieder, glaube ich, ein gutes Beispiel. Du siehst, dass der wirklich gute Saves macht, auch spektakuläre Dinger, als das Spiel so oft das Messer Schneide war. Andererseits, dann kassiert er dieses 1-1, total schräger Schuss irgendwie von weit außen, den muss er einfach halten. Da es nichts. Und wenn die nicht direkt im Gegenzug dann das 2-1 machen, weiß ich nicht, wie dieses Spiel läuft. Wenn Mietekent danach zufällig irgendwie eine Überzahl bekommt, dann das 2-1 macht, keine Ahnung, ob die Eisbänder wieder ans, ans grübeln und denken kommen und dieses Spiel auch noch verdienen. Haben sie nicht getan, wunderbar. Sie haben auch hochverdient gewonnen, waren die klar bessere Mannschaft. Ich sage nur, alles ist bei den Torwittern jetzt auch nicht super.
0: Nee, das stimmt. Wenn wir uns die Verteidigung davor anschauen, hattest du natürlich in der vergangenen Saison so mit dem, dem besten Spieler auf der Position in der Liga mit Kai Wissmann. Also, wenn du jetzt sagst, du hast mit den besten Spieler auf der Torposition mit Niederberger und mit der besten Spieler in der Verteidigung mit Kai Wissmann verloren, dann tut das natürlich weh. Und Brandon Gooley haben sie ja geholt, aber der hat ja noch kein Spiel bestritten und Melchiori, ja, spielt auch nicht das, was, was er, was er in Wolfsburg spielt. Also da, glaube ich, würde ich dann fast mindestens genauso viel wie auf die Torhüter, auch auf die Abwehr schauen. Ja, und dann eine Statistik doch noch. Ja, und da fehlen natürlich
2: auch Leute. Ne? So ein Novak ja. fällt seit genau. Wochen ja, genau. und Die, die, die ja. hatten sie auch mal ein bisschen größer eingeplant. Ne? Ja. Und ja, du hast recht. Mercury ist nicht da. Hörtler spielt vielleicht ein, zwei Reihen zu hoch mittlerweile. Muss vielleicht mehr Eiszeit nehmen, als er eigentlich sollte. Ja, das ist, ja, da kommt so eins zum anderen halt.
0: Eine Statistik. Und mit sehr viel Vorsicht zu genießen, aber trotzdem auffällig, finde ich. Blockshots. Berlin bekommt die meisten Schüsse vom Gegner geblockt. Logisch, du spielst gegen den zweifachen Meister, bist top motiviert, willst gegen diese Top-Mannschaft alles zeigen, haust dich rein. Berlin blockt selbst die wenigsten Schüsse und ich finde, da, wenn du ja, also, keine Ahnung, äh, aktuell 60 äh, Schüsse bei gleicher Spieleanzahl, weniger geblockt hast als die Adler Mannheim zum Beispiel, ist das schon eine auffällige Statistik. Sag ich sage jetzt mal, äh, ähnlich dem Adler, mit mit was Scheibenbesitz anbelangt und was sie zulassen eben an Schüssen. Ähm, ich will jetzt nicht sagen, dass die sich hängen lassen oder irgendwas, aber es ist, glaube ich, schon auch so ein bisschen, wie du auch geschrieben hast, dieser Meisterblues oder Championship Hangover und vielleicht auch so im Hinterkopf, und das sind die paar Prozent, die fehlen können, wir sind gut, wir kommen dann schon ins Laufen. Du hattest letzte Saison, das bei München auch zum Beispiel mal ein paar Spiele, wo du denkst, das darf doch nicht sein, du kannst doch nicht hier irgendwie fünf, sechs Gegentore fressen und dann mal wirklich ein paar in Folge verlieren, die sind viel zu gut dafür, das kann nicht sein, da gibt es die Ansprache, da gibt es Video-Studium ähm, und dann ist es im nächsten Spiel besser und es ist wieder nicht besser, aber ich glaube, das kann sich schon auch und das ist total menschlich, dann irgendwie einschleichen, hey komm, es ist November, jetzt nicht mal und äh, entschieden wird die Saison im März und April und wir haben es die letzten Jahre gezeigt. Wir kommen schon nicht und das ist dann schon noch. Und das ist tatsächlich das, was ich denke, die kommen schon noch. Also die da, ich würde mich nicht wundern, wenn die dann irgendwie nach der Deutschland-Cup-Pause einfach mal sechs, sieben in Folge gewinnen und dann sind sie wieder voll dabei. Ähm. Geht mir ge ge ganz genauso
2: und ich finde das mit den geblockten Schüssen kann man ja auf zwei Arten drehen. Du kannst einerseits sehen, dass die keinen Bock haben, sich in Schüsse zu werfen und du kannst aber auch zwei auf der anderen Seite sehen, dass sie zu häufig gar nicht erst in die Situation kommen, dass sie sich in Schüsse werfen können, weil sie halt so viel Puckverluste haben und so viel Konter Und wenn einer eins auf 0 rennt, dann kann halt den Schuss auch niemand blocken. Ja. Und ich finde, das ist schon auffällig. Da wir haben leider keine Großchancenstatistiken, wie wir das in der NHL haben. Kommen wir gleich zu. Äh, aber du hast halt, aber, aber zumindest das, was ich gesehen habe. Und ich habe dieses Jahr wirklich schon ein paar eisbären spiele gesehen, schon drei in der Halle. Gut, das einige ist dann jetzt nicht wirklich zählen, aber ich habe die beiden DEG-Spiele jeweils in der Halle gesehen. Und ich habe, glaube ich, sonst auch bestimmt drei Spiele komplett im Fernsehen gesehen. Und es ist schon auffällig wie viele Großchancen die zulassen und wie viel Konter auch, 2 auf 1, 1 auf 0 und so. Gegen Düsseldorf haben sie jetzt auch wieder so ein Tor kassiert. Ein, noch ein dummer Puckverlust, ein langer Pass, zack, ist der El alleine vom Tor. Also klar, das passiert jeder Mannschaft mal nie, Jede Mannschaft lässt Großchancen zu, aber ich finde, für so eine Top-Mannschaft wie Berlin lassen die gerade sehr viele Großchancen. Ja.
0: Und dann kannst du auch wieder sagen, da greift wieder eines ins andere. Du hast relativ viele neue Spieler auf wichtigen Positionen, Abstimmung, hast aber keine Zeit, das einzustudieren, weil du eben alle zwei Tage spielst, ob gegen wäre ein NHL-Team oder äh, in der Champions-Hockey-League oder dann wieder in der DEL, äh, Dienstag, Donnerstag, Sonntag so ungefähr. Ähm, ja, und dann, dann ja, bewirkt sich das gegenseitig. Es ist natürlich keine für mich keine endgültig befriedigende Analyse zur Situation, aber ich glaube mehr, mehr können wir aktuell auch nicht. Ja, es nicht gibt sagen. halt auch nicht immer
2: diesen einen Grund. Ne? Ja. So einfach ist es halt nicht ja, im genau. Sport. Ne? Ja.
0: Fußball ist einfach, Eishockey nicht. Du hast ja, diese, 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 diese Großchancen-Statistiken ähm, angesprochen in der NHL. Willst du da vielleicht zu den Vancouver Canucks äh, überleiten? Die, genau, die weil wir ja, sind
2: ja solche Profis, die <lacht> haben uns vorher gesagt, komm, wir sprechen über Berlin und Vancouver. Da ist voll Krise. Was passiert in der Nacht oder in dem Abend, bevor wir aufnehmen? Gewinnt Berlin, gewinnt Vancouver. Also wunderbar. Ja, aber für Vancouver ja, war
0: es halt der erste Saison -Sieg, ne?
2: Der allererste. Ja, und wenn du die Großchancen ansprichst, ich, keine Sorge, ich hau euch jetzt nicht hier mit Zahlen zu, aber sagen wir mal, drei Zahlen Zumindest und das sind quasi uh, Expected Goals und Großchancenverhältnis und da sind die jedes Mal deutlich unter 50, bei Großchancen sogar 41 Prozent. nur Also was Vancouver da aktuell spielt, wir dürfen nicht vergessen, das sollte dieses Jahr mal wieder in die Playoffs gehen und da so, ah, jetzt schaffen wir es jetzt haben wir quasi so den kleinen Turnaround, den haben wir hinter uns und jetzt greifen wir wieder voll an und Pettersson und Hughes und alle möglichen Leute sind jetzt so, kommen jetzt so in ihre besten Jahre und mit Bruce hinter der Trainerbank hat ja auch so super funktioniert und naja, die verlieren halt nicht irgendwie unglücklich, sondern wenn du nur 41 Prozent der Großchancen selber hast, dann ist auch halt die Wahrscheinlichkeit groß, dass du vielleicht nur 41 Prozent der Tore schießt.
0: Ja, das ist schon Namen angesprochen. Also wenn du jetzt, sag ich mal, alle drei Positionen rausgreifst, hast du Thatcher-Demko im Tor, du hast Quinn Hughes in der Verteidigung und du hast eben Elias Pettersson im, im Sturm, die alle jung sind. Pettersson ist 23, ähm, Queen News ist Anfang 20, Demko ist zwischen 26, äh, also Queen News auch 23 wie Patterson, ja, aber das sind so die drei, wo man wahrscheinlich sagen würde, okay, um die bauen die jetzt die Mannschaft auf. Ähm, Fanbase in Vancouver natürlich auch immer ein großes Thema. Wir erinnern uns zurück, 2011 äh, Niederlage im Stanley Cup-Finale ähm, gegen die Boston Bruins, als es danach wirklich so Riots gab auch in, in der Stadt. Ja. Ähm, ja, und, und was weiß ich, aber Beschimpfungen natürlich gegen die Spieler, das ist jetzt wieder so ein bisschen ähnlich, wir erinnern uns, dass, dass JT Miller und auch seine Familie da durchmachen musste, ähm, ja, auch wieder so eine Geschichte, die sich gegenseitig äh, potenziert, weil Geduld, glaube ich, ist in Vancouver und in den Fans nicht so groß. Die haben noch nie einen Stanley Cup gewonnen. In den 90ern waren sie einmal im Finale um Pavel Bure, irgendwie äh, Rangers verloren und eben das, was ich angesprochen habe, jetzt 2011 gegen die Boston Bruins. Äh, Eishockey, verrückte Stadt. Ich war da selbst schon mal. Also es ist schon echt krass, wenn du da, äh, ich war damals zur Fußball-Weltmeisterschaft 2014, war ich in, in Kanada und da siehst du natürlich in Kanada vom Fußball fast gar nichts, aber du siehst überall irgendwo einen Kanacks. Äh, ja, spieler ja hängen. die eigentlich in Brasilien war, ne? <lacht> <lacht> Na, du siehst überall halt einen, einen Kanacksspieler hängen und äh, ja, auch oh, in Sportsbars läuft das Eishockey. Also, ähm, jetzt noch die Seattle Kraken damit mit dazu, ne, die die ja dann so der, der Rivale sind, ganz in der Nähe an der Westküste. Äh, also, irgendwie doch wie gemacht so eine Situation: ein paar gute junge Spieler und dann läuft es nicht. Ja, und dann ist es. Ist ja irgendwie auch bis zum gewissen Grad verständlich, dass die Fans sauer sind, aber äh, die überziehen es auch gerne mal in Vancouver. Ja,
2: das hier schon wieder Trikots fliegen. Also man fan ab davon, wie man auf die Idee kommen kann, irgendwie 250-Dollar-Leibchen äh, <lacht> aufs Eis zu schmeißen. Aber gut, ja, wenn du Glück hast, Tickets drei
0: Seiten schmeißt zurück. Ne? Das stimmt, ja, das ist
2: gut. Aber ich meine, wer, wer sich solche Tickets leisten kann, der kann sich wahrscheinlich auch ein paar Trikots im Jahr äh, als Wurfgeschoss leisten. Nee, aber du sprichst ja richtig an. Also äh, es ist einfach... Eigentlich sind die Voraussetzungen wunderbar, eine reiche Stadt, Halle ist voll, alle Eistöpfe begeistert, da wollen Leute auch, glaube ich, gern leben, weil es einfach eine schöne Stadt ist und trotzdem funktioniert es irgendwie nicht und vor allen Dingen, es funktioniert ja auch seit Jahren nicht, seit 2040, ich habe extra noch nachgeschaut, ist Vancouver genau zweimal in die Playoffs gekommen. Und trotzdem, also ich meine, da würde man ja eigentlich sagen, okay, wer so selten in die Playoffs kommt, der hat dann zumindest super gedraftet, hat super Talente, hat nicht mehr die ganz schlimmen Verträge, hat irgendwie Geld übrig und hat Talente, um in den nächsten Jahren was aufzubauen. Jetzt ist Vancouver, wie gesagt, seit 2014 genau zweimal in die Playoffs gekommen und trotzdem haben sie genau null Euro im Gehaltstopf frei und sie haben... Einen der schlechtesten Prospect-Pools der kompletten Liga. Ich habe gerade mal äh, bei EP Rings halt nachgeguckt, weil die haben ja auch immer so Rankings, da steht Vancouver auf 28. Also das heißt jetzt, das ist ja natürlich kein abschließendes Urteil, aber das kommt ja auch nicht von ungefähr. Und ich frage mich, wie man, wie man diesen Dreiklang schaffen kann mit nie Playoffs erreichen, kein Geld haben und keine Talente haben. Wie geht das?
0: <lacht> ja, ist schwierig. Stimmt, aber also gut. Keine Talente würde ich jetzt so gar nicht, also ganz jungen Prospects nicht. Aber jetzt, also natürlich so, laufen
2: da gute Leute Ja, rum. aber Na, so ein paar,
0: paar rangezogen jetzt auch. Ich finde jetzt auch der Supporting Cast, also da würde ich jetzt äh, Brock Besser würde ich dann vielleicht eher noch so. Brock ähm, Besser haben, hat genau null Saisontore. Aber okay. Ja, aber aktuell auch verletzt ne, Brock Besser. Ähm, also in, 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 im Sturm, dann hast du noch einen Oliver Eckmann, Larson und so, das sind ja auch alle Spieler, die sie dann auch gut bezahlen. Das ist ein J.T. Miller, das ist natürlich auch ein großes Thema mit einem, mit einem langfristigen Vertrag ausgestattet, der jetzt erst, wo er dann so um die 30 ist, erst anfängt. Also in der nächsten, in der Saison 23, 24, da kriegt er seine 8 Millionen. Und er ist halt eigentlich nicht der Spieler, der da die meiste Kohle verdienen sollte im Sturm. Also es ist alles irgendwie, wenn die wenn die den jetzt halten und sagen, okay, du kriegst jetzt für die vier Jahre, drei, vier Jahre, wenn wir halt den den Aufbau machen. Du bist ein erfahrener Mann, du bist wichtig in der Kabine, ähm, wir wollen dich dafür auch bezahlen. Aber da zu sagen, okay, der ist mit, mit 38, ist der halt noch mit acht Millionen Dollar auf dem Gehaltszettel, ist halt schon auch irgendwie... Krass, es ist immer die gleiche Diskussion bei den Verträgen, äh, wenn er sie da nicht kriegt, die, 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 die Millionen, dann kriegt er sie vielleicht woanders und sie wollt ihn halten und was an sich, was da alles passiert ist, aber trotzdem, der, der Vertrag sieht nicht gut aus.
2: Also überhaupt nicht gut aus. Ich meine, der war ja. und der 29. Das, das ist ein Jahresvertrag, der nächstes Jahr beginnt. Und äh, also, ja, wir wissen das alte Thema, dass Leute in der NHL gerne für vergangene Leistungen bezahlt werden. Aber müssen es dann immer diese, diese, Monsterverträge sein? Genau wie du richtig sagst. Es gibt ihm doch drei, vier Jahre. Dann ist doch gut. Mhm. Ne? Und jetzt, also, ja, er hat letztes Jahr wie viele, 99 Punkte gemacht oder so. War eine überragende Saison. Ne? Aber wie viele gute Jahre hat er noch? Drei, vier. Und dann hast du den irgendwann, dann ist der irgendwann 36, 37 und läuft damit mit einem Acht-Millionen-Vertrag übers Eis. Also, das ist doch komplett Banane, sowas.
0: In der letzten Saison war es tatsächlich 99 Punkte, ja genau, 32 Tore ja. ge gemacht, war natürlich auch seine mit Abstand beste Saison, aber jetzt auch, wenn man sich da die Zahlen anschaut, ist zwar noch früh in der Saison, aber ähm, da haben sie im PDO-Cast drüber gesprochen, äh, mit, den, mit den Zahlen immer sehr sehr, sehr weit vorne, äh, irgendwie auch so Expected Goals oder äh, Scoring Chances for and against, er ist einfach für einen für ja, Center in den Top 6 ist er einfach, ja, wie, wie, hat, hat er die, die Qualität nicht, glaube ich, die, die Position dann so zu spielen. Oh, ähm, 99 Punkte. <lacht> das ist schon ganz nett. Da kann ich auch auf eins
2: Gegendor, äh, oder gegen schmerzen. Ja
0: gut, aber du brauchst ihn da mhm. defensiv ganz genauso. Ja gut, und die 99 Klar. jetzt... Ja, Vier Tore, sieben, sieben spielen, ja, also ich, ich sage jetzt auch nicht, das Aktuelle ist völlig okay, aber lass dir mal 35 werden und dann irgendwie eine Mannschaft haben, die sonst dann sind, irgendwie, ja, die 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 Sons und Hughes sind dann 28. Und äh, ja, eigentlich im allerbesten Alter. Und äh, ja, du könntest die acht Millionen wahrscheinlich deutlich besser ausgeben für für andere Spieler und vielleicht besser. Aber das ist eigentlich Anteil. mit Hughes.
2: Also ich meine, natürlich ja, ich ist das ein guter Mann, aber. Wenn du denn mal überlegst, dass wir vor so drei Jahren, zwei Jahren waren die große Debatte, oh, jetzt kommt Hughes gegen Makar und viele haben Hughes besser gesehen. Ich meine, mittlerweile doch Makar ist doch fünf Klassen besser, oder?
0: Ja, das, also das tatsächlich habe ich mir genau die gleichen Gedanken auch gemacht, dass die irgendwie so auf, auf Augenhöhe waren und wer noch vielleicht früher den, 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 den Punkt zum Rekord, zum, zum Rookie-Rekord oder zum U23-Rekord oder sonst was macht. Und Makar hat natürlich auch, die, die bessere Mannschaft um sich herum, aber ja, auch als Einzelspieler ja. als Einzelspieler ähm, ja, überhaupt keine, überhaupt keine Diskussion. Ähm, aber ich denke, das spielt dann schon auch eine Rolle, dass du dich, wenn du das Umfeld hast und eben ein erfolgreiches Umfeld um dich hast, dann eben noch besser entwickeln kannst und schau dir mal die, insgesamt die Verteidigung bei den Colorado Avalanche an, wie viel Entlastung dann Makar auch ähm, ja, bekommt und wie viel Unterstützung dann von, von anderen Topspielern und das ist einfach bei, bei Vancouver dann nicht der Fall.
2: Trotzdem These, wenn Vancouver morgen Detroit anruft und sagt, wir tauschen die gegen Seide 1 zu 1, macht die Detroit das nicht.
0: Nein, nie im Leben. Bist du wahnsinnig. Nie im ja, Leben. aber vor zwei Jahren hätten das sofort gemacht. Ja, vor zwei Jahren schon. Wer tauscht aktuell Seide 1 zu 1? Gegen wen? Also, ge Gut, gegen Makar würde ich Gegen Makar, ja. ja es, nein, <lacht> Sagen wir fünf Verteidiger, gegen die du Seide 1, zu 1 tauschen würdest.
2: Ja, ist schwierig. Schwierig. dalin vielleicht noch, aber sonst. Ja, ist oder, halt, oder
0: noch ein Hetman. Ja, ähm, ja weil, weiß ich nicht. Hätte man
2: das 10 Jahre älter oder noch mehr. Ne? Also,
0: äh, ja, wenn du, wenn du jetzt Erfolg haben willst, man da aber, aber vom gleichen Alter her, da fällt mir tatsächlich jetzt nur Makar ein, da, wo ich sagen würde, okay, sagen wir unter 25, äh, 1 zu 1 Tausch, Seider gegen Makar. Darlin, auch. Darlene ja, Darlene auch. Darlene, ja, Power vielleicht noch ein Jahr warten. Boah, weiß man ah. auch nicht genau. Ah, ja. ja, aber ja. Dallin, weiß ich gar nicht, Dallin, weil, weil es sei einfach defensiv nochmal so viel stärker ist. Nee? Also ich, ich glaube, ich würde bei, ich würde, nach Makar wird schon schwierig, wenn du sagst U25.
2: Ja, kommen wir aber zurück zu wenko Was natürlich bei denen wirklich verrückt ist, dass die an den ersten vier Spieltagen jeweils mit zwei Toren geführt haben. Es ist ja nicht so, als würden die irgendwie jedes Spiel fünf 1 verlieren, sondern die sind ja sogar in der Lage, gut zu starten, in Führung zu gehen, sogar mit mehreren Toren und trotzdem kriegen sie hin. Gut, wie gesagt, ne, muss man alles ausklammern, diese Nacht haben sie es dann mal geschafft. Aber wie kann man denn viermal mit zwei Toren führen dann noch so einbrechen? Also das ist doch auch dann eine mentale Sache, oder?
0: Ja, muss es ja sein, logisch. Auch, aber also immer mental ist aber two, two goals in hockey worstly uh, two goals worstly in hockey erstmal ja um hier mal eine, eine Phrase rauszuhauen ja. viel zu viel zu viele viel zu viele Fakten und Statistiken kommen da von deiner Seite two two, uh, two goals worstly in hockey um, ja. und andererseits ist es dann erstens mental und zweitens hat auch einfach äh, ja, ein, ein spielerisches Problem, wenn du mit 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 wenn du Führung nicht über die Zeit bringen kannst und nicht äh, ja nicht reagieren drau, äh, kannst drauf, dass du eben jetzt die Führung hast und dass du eben dein Spiel entsprechend anpasst, um diese zwei Tore um die Zeit zu bringen, ja. So viel zu den Vancouver Canucks und wir hatten es am Anfang mit der, also der Ironman Serie von Bernd Schwickerath, 50 Spiele in einer Saison von Fortuna Düsseldorf. Da kann so ein Phil Castle mit seinen lächerlichen 990 Spielen, die er in Serie macht, nicht mithalten. Aber es gibt eben ja, einen neuen <lacht> es gibt einen neuen Ironman. Und das ist Phil Castle, Keith Jandler hat den Rekord erst kürzlich aufgestellt. War lange, 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 lange in den Händen von Doug Jarvis. Und jetzt also Phil Kessel mit seinem 990. Spiel in Folge, 990. Regular-Season-Spiel in Folge, seit November 2009 keine einzige Partie verpasst. Und ich, ich finde solche Sachen immer schön, weil du jetzt einfach ja x Artikel hast über Phil Kessel und äh, es gibt auch Mitspieler, die sich äußern und mit diesen vielen Urban Myths, die es eben gegeben hat, da mal aufgeräumt wird. Und das finde ich eigentlich ganz gut, weil man muss echt sagen, das ist einer der Oft auf irgendwelchen Fotos mit, was ich, hoher Stirn oder verschwitztem Trikot, äh, das das an seinem nicht ganz austrainierten Oberkörper pappt und so auf Social Media erschienen ist und viele haben sich drüber lustig gemacht. Und äh, unter dem Strich, ja, musst du einfach athletisch gut sein, du musst ähm, widerstandsfähig sein, du musst eine große Liebe für das Spiel haben, um eben diese 990 Partien in Folge zu machen. Und nicht vergessen, man hat zwei Stanley Cups gewonnen und nicht als irgendwie Mitläufer, sondern als einfach... Ganz, ganz wichtiger Mann in der Offensive. Und dieser Schuss ist einfach eine Sensation.
2: Ja, und vor allen Dingen musst du auch Glück haben. Ne? Ich meine, was da alles passieren kann. Du kannst dich verletzen. Du kannst gesperrt Jetzt werden. Jetzt fängt der stressen, mit Glück an. Hör zu. du kannst Stress mit dem Trainer haben. Du, es kann auch ein privater Grund sein. Äh, wer weiß, ob, weiß ich nicht, äh, ne? ob irgendwas halt passiert. Da, da würde ich auch... schönes was, genau. was, aber da, was, was, was nicht schön ist. du da, kannst doch mal geschont werden, dann nicht vergessen, es gibt hier gerade eine Pandemie, der hätte auch mal easy Corona kriegen können ne? und all das ist nicht passiert über mehr als ein Jahrzehnt, macht dieser Mann einfach jedes einzelne Spiel und man fängt ab davon, ob der dazu noch ein guter Spieler ist, also einer, der jetzt auch noch den Unterschied macht oder ob der Mitläufer ist. Es ist einfach Wahnsinn, fast tausend Spieler am Stück zu machen, ohne auch nur ein einziges Mal aufzufallen. Das ja. ist unglaublich.
0: Bei Familie würde ich dann doch da nochmal ein Sternchen machen. Also Ich habe die die Geschichte vorher schon so ein bisschen angerissen. Er ist ja... Ähm tatsächlich mit einem Privatflugzeug, mit einem Charterflugzeug von einem Spiel nach Hause geflogen worden, weil er eben weil, weil seine, seine Frau ein Kind bekommen hat. Und hat er einen Wechsel gemacht in diesem Spiel. Es war in Detroit mit den Arizona Coyotes in der letzten Saison. War ein Wechsel auf dem Eis, um eben diesen Streak weiterzuführen. Und dann hat er vom, 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 vom Owner eben diesen, diesen Charter bekommen und ist dann zurückgeflogen. Also es wird natürlich schon auch viel dafür getan, dass dass dieser Mythos Iron Man dann auch tatsächlich dann äh, äh, zustande kommt und dass dieser Streak weiter lebt, aber das war nur ein paar Spielen, dass du dann sagst, okay, das ist angeschlagen, vielleicht jetzt einfach äh, dann eben auch äh, im Lineup, damit äh, das nächste Spiel mit dazukommt. Ansonsten, ja, 13 Jahre ist einfach sensationell. Und eben immer dieses, diese Vorurteile, dass es dass, was ich Trainingsfaul und nicht austrainiert und sonst was, also die ganzen Geschichten, die jetzt, die jetzt eben von Mitspielern, wie 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 viel Kraft er einfach hat und wie ja wie ja, Athlet die ganze, Debatt ist doch
2: eh lächerlich. Also natürlich ist er kein Modellathlet, der irgendwie einen Six oder Eight Pack da hat und auf irgendeinem Fitnessmagazin Cover aufläuft. Aber das muss er doch auch gar nicht und der ist ja auch bitte nicht irgendwie auch nur ansatzweise unfit, wie immer getan wird. Wie soll der sonst bitte diese, diese, diesen Sport, diesen Beruf ausüben? Das geht doch gar nicht. Also ja, dann kommt auch natürlich dieser hohe Haaransatz hinzu. Gerade dann gibt es auch diese Fotos immer so nach dem Spiel, wo der ganz verschwitzt aussieht in so Schwitzwäsche. Das sieht dann wirklich manchmal ein bisschen komisch aus. Aber mir kann doch trotzdem niemand erklären, dass Phil Kessel nicht fit ist.
0: Ja, und Das eine ist halt, wie er aussieht und das andere ist, was er dann eben auf dem, auf dem Eis zeigt. Ich würde schon auch sagen, wenn du jetzt einfach wahl, wahllos irgendwo in der Fußgängerzone neun Leute äh, fotografierst und, äh, und dann Phil Kessel noch eben dazu dazunimmst, äh, nur, nur, sag ich jetzt mal, also von mir aus auch ne, den ganzen Typen, dann äh, wird wahrscheinlich der erste Tipp sein, der Profisportler ist irgendein anderer. Aber, ähm, ja, also, trinkt kein Wasser, gab es mal im Mythos, ja. Also er mag ja. kein Wasser. Hat auch, glaube ich, jetzt schon Mitspieler aufgeräumt mit der Welt. Aber dieser dieser Mythos hält sich dann einfach. Ja. Der Trinker Wasser, sondern irgendwie nur das blaue Gatorade oder was weiß ich. Hot -Dogs, der ist jeden Tag ein Hot -Dog. Da hat er sich ja super lustig drüber gemacht, indem er dann ja. diese Hot -Dogs in den Stanley Cup reingepackt hat. Aber ja. also auch dieser Mythos, dass er jeden Tag ein Hot Dog isst, äh, hat sich gehalten und und, und keiner weiß so also wirklich, ob es stimmt. Und ja, ähm... <lacht> Also allein das Tempo, das der hat und was, wie viel Kraft der einfach auf den Schläger bringt. Äh, ich habe mit äh, mit dem Bisschen-Hockey-Account äh, auf Twitter habe ich ein, eine Studio, so eine wirklich eine super, super, super Slow-Mo-Studio zu seinem Schuss ja, ich gesehen, ähm, ich. Ähm, retweetet, ja, ganz interessant. Das was das ich Schäger auch interessant fand, da ne? stand ähm, 70, ein 70er-Flex, das ist ja sehr, sehr niedrig. Ja, aber wie der den Schläger durchbringt, äh, biegt und wie er halt einfach die Technik hat, also tatsächlich diesen Snapshot, ich rede jetzt nicht von irgendwie Schlagschuss, oder, aber diesen Snapshot, wo du einfach den, den Schläger durchbiegst und dann eben den Flex dazu nutzt, dass die Scheibe vom Schläger geschnallt ist, den hat er halt einfach perfektioniert, würde ich sagen, mit allem, wie er in seinen Gewicht dann auch verlagert, wie er den Druck bekommt auf den Schläger, wie er äh, das auch im vollen Lauf macht und da gibt es unzählige Beispiele, wo der einfach über die rechte Seite durchgeht und denkst dir, okay, wie kann der jetzt aus der Position einen Schuss abgeben, der sch kaum zu halten ist und auf, ja, eine Sekunde später ist das Ding halt drin, bumm
2: ja nicht selten ne? oder Vorlage ich meine der Mann hat fast tausend Punkte gemacht aber er könnte das diese Saison noch schaffen ne und dann wie gesagt zwei Stanley er hätte eigentlich eine ganz also Playoff MVP kriegen müssen ist er ja betrogen worden wie wir alle wissen damit äh, die NHL sich besser vermarkten kann und hat Sidney Crosby das hier gehen der natürlich auch nicht schlecht gespielt hat gar keine Frage aber ich glaube es waren sich alle einig, dass für Kessel da war doch 16 ne in dem in den Playoffs der überragende Mann war
0: ja, HBK-Reihe mit äh, Bonino, Hagelin und wenn du halt einen Crosby und Malkin eh schon in der Offensive hast, dann hast du nochmal so eine Reihe als, ja, nominell Dritte, natürlich ähm, sensationell. Und äh, Toronto-Zeit, die habe ich auch ein bisschen genauer verfolgt, natürlich. Ähm, irgendwie im Nachhinein ist es klar, dass es da mit, mit so einem Spieler nicht so wirklich funktioniert, weil der auch einfach gar keinen Bock hat auf die ganzen Interviews. Er, das ist, Er ist halt einfach so. Er hat keine Lust, sich da irgendwie groß darzustellen. Ist ein super witziger Typ wohl. Also er wirkt wirklich eine, natürlich einen speziellen Humor, aber hat Humor, aber hat dann einfach keinen Bock, da eben dann irgendwie 20 Leuten irgendwelche Fragen zu seinem, keine Ahnung, Fitnesszustand oder sonst was zu beantworten. Und dann sicherlich für Toronto äh, vom vom von der Persönlichkeit her, von der Art her, wahrscheinlich der falsche Typ äh, in Pittsburgh hat es dann äh, wunderbar geklappt.
2: Aber auch da natürlich wieder, dass die Mitspieler in Pittsburgh halt auch eine andere Qualität hatten. Ne? Also ohne Crosby und Mikey und ah ja, irgendwie ja. Letang
0: und Fleury damals noch, wäre äh, es natürlich auch schwer gewesen. Ne? Phil Castle, der neue Ironman in der NHL. Hast du noch was, äh, Bernd? Wie sieht es am Wochenende aus? So? Ein bisschen DG? Äh, so heute Abend,
2: ne? Ist ja ziemlich erdölkend. Ja, 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 ja. Das will auf Köln, Mannheim, Frankfurt und so.
0: Ja. Ingolstadt München ist für
2: dich kein Tavier, oder? Doch, aber in München verbinde ich ja irgendwie doch mehr mit Augsburg. Aber natürlich, klar, ist das auch, da ist auch nicht so weit auseinander. Also Ober
0: Oberbayern, ja, beides in Oberbayern, ne? gleicher Regierungsbezirk. Ja. Und es ja. ist halt auch das Spitzenspiel, aber dann, das ist natürlich klar. Also mit, mit, mit dem rheinischen Derby und natürlich jetzt im ersten Derby wieder in der Dl zwischen Frankfurt und Mannheim kannst dann.
2: Ja, ich verstehe auch nicht ganz, hat man das absichtlich gemacht, dass man sagt, wir machen ja den großen Derbytag? Das, das finde ich doch. Okay, Aber 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 ich finde, dann müsste man ihn auch so groß als Derbytag vermarkten. Aber, äh, aber sonst habe ich mir gedacht, warum setzt man denn diese beiden Spiele am gleichen Tag an. Das finde ich ein so bisschen komisch. Ja,
0: idealerweise wäre das ja gut. Du kannst jetzt natürlich jetzt im Fernsehen, ist es dann die, die, die Konferenz, äh, in der Konferenz hast du den verschiedenen Derbys drin. Aber sowas an einem Sonntag. Ja, hintereinander weg dann irgendwie drei, vier Derbys, wäre schon mal was. Und du hast da jetzt auch die Möglichkeit, das so zu machen. Dann würdest du wahrscheinlich eher München-Augsburg vielleicht noch Ja, aber dann würde ich es auch so, nehmen, so noch, ja. größer
2: vermarkten. Auch dann würde ich sagen, unser großer Derby-Tag und dann wirklich so hintereinander takten und vielleicht auch noch so einen besonderen Derby-Patch aufs Trikot oder vielleicht ein Sondertrikot, weil so ein Traditionsding, was auch immer. Ja. Ne? Also, ja. dass also, also das ist einfach so ein so ganz normaler Spieltag, ist und ja, sind so, ja, ja, die beiden, die beiden größten Derbys sind jetzt einfach so mal so parallel. Ja. Aber ich meine, wir wissen ja, Eisdorf ist ein regionaler Sport und ich glaube, dass nicht ein Zuschauer heute Abend weniger nach Mannheim kommt, weil auch parallel Düsseldorf gegen Köln spielt nein, nein, nein. und umgedreht genauso.
0: Wir haben dabei beim rheinischen Derby. Ich schaue mir Ingolstadt gegen München im Stadion an. Am Montag gibt es dann wieder, oder Anfang der Woche, weil wir mal so vielleicht nicht zu viel, viel versprechen, die äh, Kolumne. Wir ähm, habt aktuell bei Bistle Hockey auf Steady, Steady.de slash Bistle Hockey wieder was zu ehemaligen DL-Spielern, die ins Ausland gegangen sind. Über Jaden DeSchino, über Robert Reichel und über, wer war der Dritte, über wen habe ich geschrieben, über nicht. Tyler Sheen. Sheen. Tyler Sheen, Tyler Sheen. Riley, Riley Sheen. Sheen. Oh. Ich war in Nürnberger Mittwoch. auch. Tyler yeah. und Riley Sheen. Ja, ist ja klar, dass mir das jetzt passiert. Riley Sheen, der äh, Spieler des Jahres der vergangenen Saison, der aktuell ja, verletzt ist in Schweden. Ähm, ja, genau. Den Text habt ihr auf steady.de slash Büsselhockey. Ab einem Euro pro Monat seid ihr da dabei und bekommt regelmäßig Texte zum deutschen und internationalen Eishockey. Bern, viel Spaß beim Derby. Danke, dir auch. Viel Spaß und bei deinem Döner. Riley Sheen. Wahnsinn. <lacht> Unglaublich Tyler, Tyler Sheen. Riley Sheehy. Riley Sheen heißt er natürlich. Ja? Der Mann, der 40 Tore geschossen hat, zum ersten Mal seit Michael Wolf hat das geschafft, der damals 44 und äh, Sergei Bedesin, über den es übrigens dann auch noch einen Text geben wird. Ja? Der ist der Rekordhalter mit Top-Toren. Hm? 49. Nicht schon? Der kommt noch, okay. Der kommt noch. Ja, du hast ihn schon geschrieben, okay. aber er ist noch nicht veröffentlicht. Aber wir können hier schon ja schon mal hier so ein bisschen äh, Lust drauf machen. Danke fürs Zuhören. Bis äh, zum nächsten Mal. Ciao. Ja, Goal Song ist übrigens in der Mache für dich, ja, oder Vorstellung äh, Song Bernd. Ja? Also ist tatsächlich ja, der, der Goal Song oder der der der. Echt? Ja, wirklich. Ja, also ich. ich Will es noch nicht verraten, weil ich weiß nicht, ob es dann tatsächlich klappt. Aber es ist wohl, es gibt wohl einen, der sich da tatsächlich äh, Gedanken äh. macht. Dann. Ja, genau. Und dann, dann sage ich jetzt zum Abschluss tatsächlich nach dem nach dem Closer auch nochmal, mal, äh, um mit den Flippers zu enden: Was wären wir ohne unsere Freunde, ohne euch die treuen Fans?